0: Každý máme nějaké dovednosti, které bychom chtěli nebo potřebovali ovládnout. Já sám jsem některé dlouho obcházel, než se mi podařilo aspoň začít, pokud jsem se vůbec k začátku donutil. Hrát na hudební nástroj, cvičit líp zvládnout kresbu anatomie zvířat, zlepšit kompozici záběrů, psát zábavnější texty, uhačkovat plavky, umět přirozeně prezentovat... Pustit se do většího projektu. Když přijde na vymýšlení důvodů, proč danou činnost nedělám, proč se v ní nezlepšuju, proč se nesnažím naučit něco nového, najednou nezná moje kreativita hranic. A při pohledu na kamarády mi přijde, že v tom nejsem sám. Třeba zmíněné prezentování myšlenek skupině lidí. To je přesně činnost, kterou jsem dokázal zvládnout jen díky hození do nejhlubší vody. Jsem za to rád. Protože kdyby to mělo být jen na mě, do nekonečna bych první skok odkládal. Když se mu té vody. Došlo mi, že hodně podobně jsem prožíval, když jsme kdysi hráli celotáborovku velké manévry. Všechno to začalo hned ráno po prvním ostrém budičku, Po hvízdnutí, převlečení a probuzení, co nejrychleji ze spacáku na rostvičku. Počasí, nepočasí. Kdo byl poslední, dostal výživné kolečko kolem louky navíc. Následovala hygiena. A první zcela dobrovolný úkol. Ten, kdo se hned ráno po několika minutovém běhání loukou nahoru a dolů až po krk potopí do pobrůvky a provede tak raní otužování, dostane pro svoji skupinu body navíc. Ta rána, kdy se do celt cerových stanů opírá sluníčko, jen co vykoukne na vrcholky stromu, až z nich stoupá pára, to jde lépe. Sice v údolí říčky ani za slunečních rozbřesků takové teplo nebývá, ale rozhodně se mi chce do vody víc, než po dvoudenním vytrvalém liáku. Dešť už ustával, ale pořád trochu mrholilo. Úspěch v táborové hře se na nepřízeň počasí neptá. Body jsou jen za splněný úkol, ne za výmluvy. Já si tehdy řekl, že si to nebudu protivit. Že k tomu k celému přistoupím jako k přirozené běžné činnosti, která mě nijak nevyvádí z míry. Mělo to taky výhodu. Za deště jsem nepotřeboval pláštěnku ani ručník. Jen jsem opatrně překonal bahnitou část břehu, Přeskákal po mokrých kamenech k tuňce v širší části potoka a bez mrknutí oka skončil i s hlavou pod hladinou. Když jsem se před ponořením na všechno připravil a byl vnitřně smířený, že to prostě udělám, ať se děje, co se děje, opustili mě všechny nepříjemné pocity. Jak se za mnou zavřela hladina, můj svět objal chlad a rozlilo se ticho. Myšlenky se mi přestaly v hlavě navzájem pronásledovat. Nebylo nic než teď. Potok, okraj louky a les. Ostatním se tehdy do vody moc nechtělo. Byli rádi, že jsem šel první. V mojí duši se po vynoření rozhostil pocit, že dokážu cokoliv. A přitom stačilo jen výdech, nádech, na nic nemyslet a přistupovat k následujícím událostem, jako by byly úplně normální. Až po letech mi došlo, že většinu stresu, strachu a trápení si na sebe sesílám sám dopředu. Podobně, jako se to povedlo několika kamarádům, když se před ponořením příliš soustředili na nepříjemné pocity schladu vody a u každého kroku do větší hloubky vypadali, že vypustí duši. Samozřejmě, ne vždycky se dovedu přemluvit, abych něco udělal. Pokaždé se mi nedaří uklidnit. K tomu pomáhá alespoň u častěji opakovaných činností nějaká ta motivace. A pochopitelně právě to opakování. Když jsem chodil k bobrůvce každý den, s každým dalším potopením se celý obřad stával větší samozřejmostí. Po týdnu už mi ani nepřišlo, vzdělám něco, co bych si ještě pár dní zpět nedokázal doma po zazvonění budíku ve vyhřáté posteli ani představit. Z každodenního opakování se stal návyk, proti kterému se mysl neměla ani nejmenší potřebu bouřit. Na první rozhodnutí potopit se i přes chladné počasí a déšť se pamatuju dodnes. Všichni mysleli, že to vzdám. Pro mě možnost couvnout právě proto vůbec neexistovala. Byl to pro mě tehdy první tábor, kdy jsem sám sobě potřeboval dokázat, že když se pro něco rozhodnu, dokážu to dovést do úspěšného konce. Vzpomínám na ten den vždycky, když potřebuji udělat něco, co mám tendenci si začít protivit. Něco, z čeho mám strach. Nejčastěji jsem si ho připomínal během Gimplu. Zkoušení před třídou pro mě bylo stejně jako pro spoustu jiných pubertáků nepříjemnou záležitostí. Kromě toho, že jsem většinou z látky nic nevěděl, bylo mi nepříjemný, když mě o výkonu pozorovala celá třída. I když jsem byl v malé skupině rád středem pozornosti, před publikem se mi zasekl knedlík v krku. Až do jednoho chladného, zamlženého ostravského rána několik let po maturitě. Vdětím za to hlavně kamarádce romaně. Ona už měla tou dobou něco odprezentováno a já jsem měl jít jen jako psychická podpora a pár slovy představit Jusifolio na komorní fotoakci při proplétání se mezi fotografy v sále. Romana se mě neptala a prostě jen oznámila, že budu prezentovat před plátnem hned po ní. Překvapením jsem se ani nestihl začít nervovat. Otevřel jsem místo prezentace za sebou na projektoru náš web a začal povídat. O tom, co znám, co jsem opakovaně povídal zákazníkům, kamarádům a vlastně komukoli, koho zajímalo, co to vlastně dělám. Po 20 minutách mě museli přerušit a vyhnat. Získal jsem tehdy jednu zákaznici, kterou máme dodnes. Pak to pokračovalo za pár měsíců s celá plánovanou přednáškou ve Fotoškoda. Uvídání před lidmi mě nakonec inspirovalo. Když už mluvím, tak proč tomu nedat nějakou formu? Po půl roce experimentování s videem mi došlo, že koukat na mě nebude moc výhra a tak se raději schovám za mikrofon. Jedná událost za druhou mě nakonec dovedly až před sál plný několika stovek lidí. Díky pravidelnému opakování a soustředění se na to, že to půjde, jsem se naučil nebýt ani před velkým publikem nervózní. Dřív jsem se zkoušel podobně otužovat ve studené vodě několikrát. Neúspěšně. Nebál jsem se nikdy skoku do chladné vody, ale toho, co přijde po něm. A tak jsem si na velkých manévrech tyhle myšlenky zakázal. Odhodlal se, překonal strach, hlavně nepomáhat tomu pesimistickému strašidlu ve mně, hledat důvody, proč se do toho nepouštět a prostě začít. Nejlepší chvíle začít byla minulý týden. Druhá skvělá je hned teď. Ne až po svačině. Teď. Je pravda, že dneska mi to přijde těžší, protože příroda a moderní technologie mi umožňují dostat se do napůl vypnutého stavu, ve kterém jen nasávám bez tvoření tolik, že se ve mně sami od sebe množí důvody, proč to všechno nejde. A přitom je to jen o Překonání prvotního odporu. Z toho, že si uvědomuju, jak bude proces učení bolet. Rozjet se. A jsem tam, si v proudu pomoci pádlem tím správným směrem. Právě posloucháte 15. epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Dnes to bude takové lehké pokračování o Deliberate Practice, o tom, proč nám v dospělosti tak moc nejdou začátky učení nových věcí a hlavně o tom, jak se zlepšit téměř v čemkoli, pro co se rozhodnu. Udělejte si pohodlí a ujistěte se, že máte nastavenou správnou hlasitost. Z druhé strany vašeho zvučícího zařízení od mikrofonu zdravý a pohodový poslech přeje Tomáš Sobel. To nejde. Ozývá se občas spoza židle, za kterou se schovává Klárka, když se snaží udělat něco dospěláckého. Říká se, mně to nejde, Klárko. Odpovídám mi ze serandy a pomáhám zavázat botičky, pořádně zmačkat papírovou kouli, kterou chce hodit po mamince, nebo otevřít lihovku. Mojí poznámkou se nenechá jak rozhodit. Napřed u Hranutě pozoruje postup odstranění vršku a pak s děčností přijme otevřenou fixu, se kterou hned začne dělat čáru. Protože je člověk tvorem učenlivým, umí po narození jen pár věcí. Všechno ostatní musí sám později natrénovat. A tak mi chvilku trvalo, než jsem začal hlídat taky, kde tu čáru Klárka dělá. Kromě toho, že vývoj v dospěláka není vůbec jednoduchý, jsem během svého zkoumání světa poznal ještě dvě věci: frustraci z toho, že mi něco nejde, a nekonečnou radost a štěstí v okamžiku, kdy se mi samotnému povede naučit se něco nového. Problém je, že ze spousty důvodů a s postupně se zvyšujícím věkem ztrácíme tu dětskou chuť zkoumat svět kolem sebe a učit se. Ztrácíme schopnost být přirozeně zvídavý. Ne všichni, ne pořád. Při navštěvování povinných i nepovinných vzdělávacích institucí mi přišlo, že je lepší se nesnažit být zbytečně aktivní, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. A tak čím jsem byl zběhlejší v těch dospěláckých věcech, tím méně jsem měl chuť učit se ve škole něco nového. Tohle nastavení mi pak ještě nějakou chvíli zůstalo. Jak šel čas, tak jsem si říkal, že hrát na ukulele přece neumím, zpívat neumím, tenhle novej program nebudu používat, protože to neumím, protože neumím parkovat podélně, tak raději nebudu řídit, protože tam, kam chci jet, se parkovat jinak, než podélně nedá. Tohle neumím, protohle nemám kvalifikaci, v tomhle jsem nekompetentní. Při pozorování člověka, kterému jde něco od ruky, si raději budu říkat, že má talent a nadání proto to umí, než abych si připustil, že hodiny a hodiny dře opakovaně vstává po každém pádu, aby jednou potom provaze dokázal z jedné strany přejít na druhou. Nebo zaparkoval do té malé mezery tamhle podél chodníku. Nedělám to proto, že bych nechtěl dosáhnout výsledku. Chci. Všichni chceme auto zaparkovat bez odřených kol a omlácených blatníků. Aspoň na vlastním autě. Jenže se nám nechce projít učením. Ze začátku To totiž bolí. Zaklínám se, že něco neumím právě proto, že cesta ke zvládnutí je klikatá. Dlouhá, vyčerpávající a složitá. Složitá proto, že se budu připadat neschopný v porovnání s někým k jehož schopnostem vzhlížím. Jenže to je při učení úplně normální. Napřed zjistím, že všechno se nějak dělá. Pak přijdu na to, že mi to vůbec nejde a nakonec, když to nevzdám, se začnu zlepšovat. Potřebuju pochopit, že nejde mi to, nebude trvat na pořád, pokud proto něco udělám. Že je to jen otázka správného postupu a vytvoření systému. Můj první podcast byl hrozný, První video nestálo za nic, první článek se nedal číst a pohled na moje první fotky bolí. Kdo někdy četl moje texty, tak ví, že minimálně v tom psaní mám pořád mezery, ale aspoň jsem začal trénovat. Bez toho, abych udělal první pokus, se k 50. opakování nedostanu. Musel jsem se přes utrpení z uvědomění si vlastní neschopnosti přenést a pustit se do práce. První dny po návratu k psaní mi to šlo dobře. Za pár dalších týdnů mě nadšení přešlo. Potřeboval jsem vymyslet, jak se motivovat. Jak se přinutit každý den alespoň trochu psát. V předchozích povídáních jsem zmínil, že tvrdou práci nic nenahradí, ale že to s ní není až tak jednoduché. Nestačí jen držít a potit krev, protože pokud k takové práci na zlepšování svých schopností nebudu přistupovat vědomě a aktivně používat mozek, odtud krásně popisné české cíle, vědomá činnost, proces zlepšování se nemusí vůbec dostavit. A nebo jen velice pomalu. No nebo může při bezmyšlenkovitém opakování docházet u mých schopností naopak ke zhoršování. S automatickým opakováním stále stejné činnosti je to trochu jako s tichou poštou. Čím déle něco člověk dělá, tím více se ztrácí původní účel. Kromě toho, že nad tím, co dělám, opravdu přemýšlím a věnuju jednotlivým úkonům maximální pozornost, protože se nejedná o automatické opakování, Potřebuju pro cíle vědomou činnost, jak název naznačuje, jasně stanovený směr. Aby mohl být jasný, jednoduchý a dosažitelný, naučil jsem se rozdělit celou tréninkovou operaci do malých částí, na kterých pracuju samostatně, postupně na každé zvlášť. Dát si do úkolu napsat knížku je moc velký a děsivý úkol. Napsat každý den 500 až 1000 slov je daleko splnitelnější. S tím obratem cíle, vědomá, práce, je to takové zavádějící. Konkrétně ta část s cílem. Hezky se to dá ilustrovat na sportovním příkladu. Většina sportovců na různých závodech a olympiádách chce vyhrát. Zlatou medaili, ale nakonec dostane jen jeden z nich. Řekl si ten na druhém nebo třetím místě, peču na to, být první je nuda. Chtěl poslední být opravdu poslední? Obvykle ne. Cíl měla většina stejný. Co vyhrává nejsou cíle, ale systémy jak cílu dosahovat. Dosahování cílu sebou nese několik komplikací. Pokud si dám za cíl uklidit místnost, až bude uklizená, cíl byl splněn. Nebudu mít přece motivaci i uklizenou pořád udržovat. Budu si muset zase stanovit cíl uklidit místnost. Ale Nebylo by lepší, kdyby byl nějaký pravidelný postup, který mě k uklizené místnosti povede bez stanovování cíle. Třeba něco jako uklidit všechno, co nepotřebuju, hned zpátky na svoje místo. To je systém, jak udržet uklizený stav. I když tohle není zrovna něco, co by se dalo příliš praktikovat, když má člověk děti. Na chvíli mi trvalo, než jsem to vzdal. A tak jsem místo s cílem, začal pracovat z krátkodobého hlediska při učení s úkolem. Mám každý den naplánovaný úkol, který mi pomáhá vytvořit systém a potřebuju to udělat tak, abych rituálem systém podpořil a nedemotivovali mě myšlenky na lenošení. Systém mi pomůže rozvinout psací dovednosti natolik, abych dokázal další text dokončit rychleji a s menším odporem, protože mozek bude na psaní zvyklý a zneužiju k tomu všechno, co marketáci ví. Motivaci. Stanovením úkolu se vyvaruju odvádění pozornosti od toho, co se snažím trénovat. Protože přesně vím, co mám dělat, úkol to má přímo ve svém popisu. Splnění úkolu mi pomáhá s další velice důležitou věcí na celém tom cílovědomém zlepšování. Se zpětnou vazbou. Potřebuju vědět, jak mi to jde, abych nestratil kontakt s odvedenou prací a neměl chuť se napsaní některé dny vykašlat. Tím vznikne šňura, která mi před sebou samotným nedovolí být línou kůží a postrčí k přidání dalšího opakování. Stejně, jako se mi na táboře dařilo další dny, mnohem snadněji botá pět ve studené vodě. Přece to dneska poprvé nevzdámne. Tahle zpětná vazba je další z rozdílů mezi cíle vědomým učením a bezmyšlenkovitým drilem. Vytvořit si takový systém, který mi na první pohled pomůže rozeznat, jestli se zlepšuju, jak moc, a jestli to, co dělám, má smysl. Chtělo by to nějakou motivaci, jako přihraní her, která se dá zároveň změřit, protože to je jediný způsob, jak já sám můžu mít přehled o vývoji. Jak by to ale mělo vypadat? Když jsme před lety začali dělat na Jusifoliu, všiml jsem si, že se mi v některých týdnech nedaří soustředit na práci tak, jak bych potřeboval. A někdy to šlo zase skvěle. Když jsem se pak na ty období, kdy mi práce vůbec nešla, začal dívat zpětně a hledal, proč se nedokážu do ničeho pustit a pracovat na tom, zjistil jsem, že to bylo vždycky období, ve kterém se sice udělalo práce dost, ale nebyla na první pohled vidět. Kdo někdy pracoval na větším projektu, tak ví, že součástí velkých věcí je spousta práce na střevech a v zákulisí, která dlouho není vidět. Tehdy mi došlo, že jsem k demotivaci způsobené tím, že nevidím pokrok v tom, o co se snažím náchylnější než ostatní. Opakovaně jsem se to snažil překonat. Občas se to povedlo, občas ne. Až teprve nedávno mě napadlo, jak tenhle stav v sobě záměrně potlačit a nehledět na ty týdny práce pod povrchem jako na období, kdy se nic nedokončilo, protože to nebyla pravda. Jen jsem tu práci každý den večer neviděl na první pohled. Když jsem se vrátil k psaní, došlo mi, že se mi zase vrací ten stejný stav, jako tehdy při dlouhých týdnech práce na systému. Velké množství úkolů se kupilo nahromadě a já ztrácel motivaci se v nich přehrabovat. Nedokázal jsem se donutit sednut k psaní a pracovat na systému, který mě krok za krokem dovede k úspěšnému dokončení scénáře konkrétního dílu seriálu. Jeden večer jsem uklízel před psem hračky do skříně a objevil tam krabici plnou věcí neroztříděných od posledního stěhování. V ní byla hromádka sešitů plných obrázkových příběhů. A tak jsem si zase vzpomněl na svoje tábornické období, na chození do skautu a na rychlé šípy, které jsem od malička hltal. Díky komiksům, které se v krabici schovávaly, jsem si taky vzpomněl na vizuální pomůcku, kterou chlapci okoukali z jiné Foglarovy knihy od jejího hrdiny Jirky Dražana, z knížky Přístav volá, která vyšla v roce 1934. Vzpomněl jsem si na Modrý život. Modrý život se skládá ze sedmi úkolů, které se mají plnit každý den. Kromě mýtí ve studené vodě je tam ještě dobrý skutek, cvičení, čištění zubů, slušná mluva, čestné jednání a jedna pozitivně radostná věc. Každý den se pak v měsíční kartě vybarví příslušné políčko modře. Úkolem je mít na konci měsíce více modrých než bílých polí. Já jsem si to trochu zjednodušil. To, s čím potřebuji nejvíce pomoci, je psaní textu a k tomu před sebou potřebuju vidět nějakou připomínku jako motivátor. Myslel jsem, že to bez něj zvládnu a že zaplněný kalendář speciální denníčkové aplikace bude to, co mě udrží dostatečně houževnatého. Neudrží. Takže nemám šanci se propsat k fázi spilováním detailů. detailu. Nejdřív musím mít, kde brát materiál k osekání. A proto potřebuju psát každý den. Když nepíšu článek, tak si vedu deníček událostí. Princip modrého života se dá krásně využít pro motivaci ke každodennímu opakování. Rychlé šípy i Jirka Dražan těch úkolů měli sedm. Pro svůj modrý život, kterému říkám pokrokovník, mi stačí úkol jen jeden. Abych měl stav vývoje pořád na očích, udělal jsem si za tímhle účelem plakát na zeď s rozpisem na celý rok. Centimetrové kolečko pro každý den, ve skupinkách podle měsíců. Mám dokonce i dvě verze. Jednu univerzální, ve které jde začít kterýmkoliv měsícem. A novoroční se začátkem na nový rok. A pomocí těch koleček jednotlivých dnů si na plakátu zaznamenávám svoji šňůru opakování činnosti, kterou chci trénovat. V tomhle případě mi jde o psaní. Jeden plakát a má na svědomí hned několik věcí vytvoření efektu motivační šňury, rituál dokončení úkolu vyplněním políčka fixou, na který se může navázat příjemný pocit z hotové práce, viditelné připomínky i po několika dnech a hlavně snadné měření úspěchu dokončení. Další povídání o modrém životě a informace o mém pokrokovníku pro sledování pokroku, včetně toho, kde jej sehnat, je k dispozici na vasejménojevaseznacka.cz lomeno pokrokovnik nebo v článku s touto epizodou. Odkaz je i v popisu epizody tam, kde ji posloucháš. Vytvoření smyčky, kterou můžu snadno opakovat a dávat pozor na jednotlivé kroky, při kterých si vystačím sám, to je část práce na vlastních schopnostech. Protože, když z první fáze mám dost materiálu, můžu se pustit do pilování detailů. To ve druhé fázi většinou vyžaduje pomoc zvenčí koučování, poradenství, vedení. Ať už tomu říkám jakkoliv, pokud mě kontroluje učitel a pozoruje, co dělám špatně, na kterou část pohybu nebo práce se soustředit a která už je v pořádku, jde mi to o dost lépe. Při některých činnostech a že jich není málo, je nemožné zároveň měřit výsledek a věnovat se zlepšování daného úkonu. To je právě ten okamžik, kdy přichází řada na dobrého kouče. Zpátky k mému problému s psaním. Teď mám systém, který mi pomůže se motivovat, ještě jsem ale nic nenapsal. Budu teď psát každý den. Kde k tomu ale pro pána krále najdu inspiraci? Když jsem si zařadil do programu pravidelné páchání textů, ještě než se mi mozek naučil hledat témata, potřeboval popostrčit. Někdy potřebuju popostrčit i teď, když jsem trošku zběhlejší, ale nemám zrovna den. A právě to, že opravdu pokaždé, když mám dle plánu psát, alespoň pár slov skutečně napíšu, můžu se krok za krokem probojovat k dokončené epizodě. Nebo k článku na blogu. Psaní je sice ze spousty důvodů výborná věc. Rozvíjí fantazii, pomáhá uspořádat myšlenky, učí lepšímu vyjadřování. mnohdy ale není ani příjemné, ani intuitivní. A to ani když se člověk psaním živí. Tak co má pak říkat někdo, kdo potřebuje psát jen občas? Někdy mi pomáhá nesedět před čistým papírem. Jindy zasedu k papíru už s konkrétní myšlenkou, takže je mi jedno, že je prázdný. Často se mi samotnému stane, že musím sedět u počítače tak dlouho, než mě něco napadne. Po vzoru Níla Gaimana si v takové chvíli dovoluju jen dvě věci. Buď psát, anebo nedělat vůbec nic. Ale vůbec nic. Žádný mobil, počítač, knížka, nic. Nuda po chvíli převáží natolik, že se psaní jeví jako zábavnější aktivita a muzek povolí. Pro roztlačení myšlenek používám ještě jeden trik. Když se nám narodila Klárka, dlouho jsem se těšil na to, že ji budu večer před spaním číst. Moje radost s těšení však neměla dlouhého trvání. Na začátku, když byla Klárka ještě malinká a četl jsem jí, mělo to na její spaní spíš opačný efekt. Spát se jí chtělo méně, pak se ukázalo, že nechce, aby jí četl tatínek, ale maminka, tak jsem utřel. Pak se jednou stalo, že musela jít maminka večer pryč. A Klárce nezbylo nic jiného, než vydržet tatínku vpřednes. Ani to moc netrápilo. Usnula ještě před dosažením poloviny první strany. Jiný večer, to mi zrovna došla zásoba připravené literatury a říkal jsem si, že by to chtělo něco vhodného věku. Že načtení Harryho potra a hobita bude dost času později. Tak jsem hledal, až jsem rychle našel pohádky o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Jedna z nich, konkrétně třetí, jmenuje se Pohádka Vánoční, mě zaujala tím, jak je napsaná. Pohádka začíná vyprávěním, že pan Čapek sedí doma za psacím strojem, kouří a čeká na nápad. A žádný nápad mu ne a ne přijít na mysl. A tak začne psát o tom, jak za ním pejsek s kočičkou musí přijít, aby mu poradili. Celé znění pohádky, kterou jsem namluvil, najdeš na Patreonu, kam dávám pravidelně pohádky a další obsah pro všechny, kteří mě chtějí podpořit a získat tak něco navíc. Popis chybějícího nápadu na pohádky bych přirovnal k diegetickému světlu. To je ve filmové terminologii takové světlo, které je přiznané na scéně. Když je potřeba ve filmu osvítit obličeje hlavního hrdiny a tak vedle něj dají lampu, která svítí a zároveň dělá rekvizitu. Podobně Vánoční pohádka pana Čapka je anekdotou o tom, jak pan Čapek nemůže nic vymyslet a tak popisuje to, jak nemůže nic vymyslet. Přišlo mi, že je to výborný příklad řešení chybějící inspirace. A tedy zase té počáteční bolesti. Ono, je to s těmi nápady začarované. Když se budu pravidelně snažit psát, tak to nakonec půjde. Ne, vždycky to bude na literární cenu, ale pokud se naučí mozek řešit tento typ problému, bude tak fungovat efektivně. Stejně, jako jsem se při zranění pravé ruky naučil ovládat myš a vůbec dělat všechno levou. Pomocí šablony nebo prvních pár slov myšlenky, či fráze, citace nebo něčeho podobného je to jako když chci kutálet pneumatiku z kopce. Musím napřed zvednout a trochu popostrčit a hned, co se dostane ke většímu sklonu, se roztočí sama. K tomu stačí slovo. Myšlenka. Nebo třeba i generátor náhodných slov. Kamarád Honza Gruml který se během let dokázal vypracovat ve velice zručného, rychlého kreslíře, využíval inspirace od svých fanoušků, když trénoval na zápolení umělců v kreslení na čas. Vyzval své fanoušky, aby mu poslali pět naprosto náhodných slov. A on potom, v co nejkratším čase, zkoušel vyrobit obrázek na základě zadání. Stejnou strategii používají na setkáních Hearts of Creation s kolujícím, několikrát překládaným papírkem a kladením pěti otázek. Podobně jako funguje hra Město jméno zvíře věc. Když se mysl nezamotá do já nevím, co mám dělat, ale odpíchne se od prvních pár slov, je to jako zvednout pneumatiku a strčitý skopce. z kopce. Pokud nenarazí na kámen, kmen nebo díru, která ji zase povalí, je rychle v půlce kopce a řítí se dolů na nic netušící zvěř v údolí. Čím častěji se cvičení opakuje, tím rychleji se objeví i stav, ve kterém se mi nejlépe píše. Jen nesmím být ve stresu z výkonové fáze. Všechna cílevědomá práce má dva režimy. Režim trénování, ve kterém může docházet k učení, protože se nebojím dělat chyby. A režim mistrovský, kde se ode mě očekává nejlepší výkon a tak se všechny chyby snažím eliminovat, jak to jen nejde, takže není prostor a energie pro experimentování. U profesionálu, kteří jsou poprvé po škole pracovně zapojení, se během prvních měsíců či let dostaví plato efekt, o kterém jsem mluvil v jedné z předchozích epizod, který je způsobený neustálou existencí v mistrovském režimu. V horším případě to může skončit až vyhoření. Třeba když doktor nastoupí na praxi v nemocnici a začne se naplno věnovat své profesionální aplikaci a tlak na učení se zmenší. Přišel jsem na to, že si musím dát pozor, jestli jsem v učícím režimu nebo ve výkonovém. Pokud odevzdávám výkon, pak nemám čas na učení a experimentování. Pokud experimentuju, nemám strach ze selhání a když se to nepovede, tak to nehotové zahodím. Nutně to neznamená, že jsem se při práci na placené zakázce nic nenaučil. Jsou zadání, kde jde dosáhnout obojího. Obvykle se mi stává, že se v takovou chvíli očekává řešení problému co nejrychleji a na experimenty není prostor. A tak jde všechno soustředění do bezchybného předvádění úkonu bez páchání chyb. Chyby a experimenty jsou právě pro učení stěžení. Proto nemám radost, když se jim někdo snaží při učení vyhnout. Protože jsem neměl rád instituce, které se mě snažili něco naučit. A proto je potřeba to učení trénovat samostatně, udělat si na něj čas jednou za den, nebo dvakrát za týden i kdyby to měla být jen chvilka a nenapsal jsem víc jak pár slov na konci roku pak můžu se zalíbením pozorovat více barevných než bílých koleček a v seznamu podcastů spoustu nových dílů tak do toho, stačí začít zase tolik to bolet nebude to je pro dnešek všechno Slyšeli jste patnáctou epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Odkaz na pokrokovník i modrý život, včetně popisu a návodu, jak je používat, najdeš na adrese vasejménojevaseznacka.cz pokrokovník. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc rád, když ji nazdílíte kamarádům. Napíšete recenzi na iTunes, budete odebírat Soundcloud a dáte oblíbeným epizodám srdíčko. Nebo když přepošlete e-mail s informací o nové epizodě těm, kteří by mohli ocenit. A pokud máte zajímavou příhodu, nebojte se mi ozvat. Třeba mě to inspiruje k některé z dalších epizod. To už je pro dnešek opravdu všechno. Pokud byste chtěli se sestavením úkolů a plánu pro zlepšení svých schopností pomoci, nebojte se mi ozvat. A pokud ti nebaví čekání na nové díly, na Patreonu najdeš nějaké pohádky pro zkrácení dlouhé chvíle. Odkaz je na webu lomeno podpora A taky pochopitelně v popisu každé epizody. Tak u dalšího dílu. Zase příště.